0: Detektor FM, zurück zum Thema. Diesen Monat hat der Bundestag das digitale Versorgungsgesetz beschlossen. Stark diskutiert wird hier vor allem das Thema Datensicherheit. Denn Patientendaten sollen zukünftig für Krankenkassen und Forschung zugänglich gemacht werden. Außerdem können die Patientendaten über die sogenannte Telematik-Infrastruktur künftig leichter ausgetauscht werden. Zum Beispiel zwischen Ärzten und Apotheken. Der Anschluss an diese Infrastruktur ist laut Gesetz verpflichtend, Datenschützer und Teile der Ärzteschaft sehen das kritisch, erst recht, weil immer wieder Zweifel an der Datensicherheit der Telematik aufkommen. Der Verein Digitale Gesellschaft gehört auch zu den Kritikern des Gesetzes. Was diese Neuerungen für die Sicherheit von Patientendaten bedeuten, darüber spreche ich mit der Geschäftsführerin des Vereins Elke Steven. Hallo Frau Steven. Ja, hallo. Ärzte haben nicht umsonst Schweigepflicht, schließlich hüten sie besonders sensible Informationen über ihre Patienten und Patientinnen. Was sind das genau für Daten, die dann zentral gespeichert werden?
1: Also das sind schon die Daten, die die Krankenkassen bisher äh, zur Abrechnung bekommen, aber sukzessive haben die Krankenkassen schon immer mehr Daten bekommen ähm, und das sind inzwischen eben schon auch die Daten darüber, welche Krankheiten diagnostiziert worden sind, ähm, natürlich über Krankschreibungen, über Arzneimittel, die äh, verschrieben worden sind und so weiter. Insofern sind es eine Menge Daten, es sind noch nicht alle, weil möglicherweise bestimmte ähm, Diagnose, sind. Nein, äh, Daten aus ähm, irgendwelchen Untersuchungen nicht ganz genau äh, festgehalten sind, aber es sind eine Menge Daten, die die Krankenkassen bisher einzeln als Krankenkassen haben und die jetzt aber in einem äh, Zentrum gesammelt werden und dann von diesem Zentrum wiederum an dieses neue Forschungsdatenzentrum weitergegeben werden. Es sind also höchst sensible Daten, die zum ersten Mal in einer äh, zentralen Datenzentrum gesammelt sind äh, und wir sagen, das ist weder technisch noch organisatorisch möglich, die wirklich zu sichern. Und es widerspricht einfach der informationellen Selbstbestimmung.
0: Dann gibt es ja, da muss man, glaube ich, differenzieren, auch Daten, die per Telematik ausgetauscht werden können. Sind das die gleichen
1: Daten oder andere? Da geht es um andere Daten. Es geht ja im Grunde um die Telematik-Infrastruktur jetzt schon seit 2006, wo mit der Gesundheit, mit der elektronischen Gesundheitskarte die Möglichkeit geschaffen wird, Daten auszutauschen und die Möglichkeit geschaffen wird, eine elektronische Patientenakte anzulegen. Da war aber immer klar, dass darüber auch der Versicherte selbst entscheidet, ob er das möchte und machen möchte. Und die Telematik-Infrastruktur von ihrem Konzept und Willen her sollte wirklich dafür sorgen, dass diese Daten sicher aufbewahrt werden und sicher weitergegeben werden und keine zentrale Datensammlung damit entsteht. Ähm, da gibt es eine Menge Probleme, weil 2006 natürlich auch andere Ideen und Möglichkeiten, vor allem technische Möglichkeiten waren, als die heute sind und neue Fragen auftauchen. Ähm, und da ist das Problem, äh, wenn das so passieren würde, wie die Telematik-Infrastruktur das vorsieht, äh, wäre das ja eine Idee, tatsächlich äh, besser zu kommunizieren. Aber das, was im Moment aufgebaut worden ist, da ist gerade wieder in Daten aufgedeckt worden, dass die meisten Arztpraxen diese Telematikinfrastruktur unsicher aufgebaut haben, sodass da durchaus Zugänge von außen möglich sind. Und das geht eben auch gar nicht. Aber die Daten im Forschungsdatenzentrum, das sind andere Daten, die von den Kassen kommen, aber die völlig außerhalb dieser Telematikinfrastruktur, die eben die Sicherheit schaffen sollte, gelagert werden und die damit eben gar nicht gesichert sind also nicht wirklich gesichert sind. Jetzt haben auch manche
0: Ärzte und ganz besonders Psychotherapeuten und Therapeutinnen gesagt, sie wollen bei dieser Telematik-Infrastruktur ähm, eigentlich nicht mitmachen oder finden das nicht gut. Ähm, hat das die gleichen Gründe, die Sie gerade
1: angeführt haben? Das hat im Prinzip auch zentral diese Gründe, dass sie sagen, äh, das ist keine sichere Struktur. Ähm, das kann gerade nicht gewährleistet werden, dadurch, dass jetzt auch noch äh, die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass man von Smartphones aus auf die Daten zugreifen kann ist das noch mal wieder so eine Einfallstor für mögliche Gefährdungen der Daten. Und Sie sagen natürlich, das ist einfach gerade bei psychotherapeutischen Daten, darf das einfach nicht passieren. Und auf der anderen Seite haben Sie auch den, den Eindruck, dass, dass die Struktur eben nicht funktioniert. Und es war jetzt auch, Eben gesagt worden, dass nächstes Jahr, wenn dann die Daten über nächstes Jahr, wenn die Daten tatsächlich gespeichert werden sollen, ähm, es zunächst mal nicht möglich ist, unterschiedliche Daten voneinander zu trennen, so dass, wenn ich überhaupt etwas speichere, jeder Arzt alle Daten sehen kann. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man nicht möchte, dass der Augenarzt sieht, äh, welche psychotherapeutischen Diagnosen ich auch noch habe.
0: Mhm. Aber ähm, sprechen wir da jetzt auch von irgendwie Hackerangriffen von außen? Ich meine, wer könnte denn Interesse daran haben, an private Patientendaten
1: zu gelangen? Also an, an Gesundheitsdaten äh, gibt es einfach ein riesiges Interesse. Äh, es ist gerade auch wieder berichtet worden, dass Google in den USA äh, sämtliche äh, Patientendaten sammelt, äh, um darüber eine bessere App zu entwickeln, die äh, Gesundheit äh, diagnostizieren kann oder Krankheit diagnostizieren kann und Vorschläge machen kann für äh, eine Medi Medikamentierung. Von allen Seiten gibt es Interessen. Natürlich haben Versicherungen Interessen an diesen Daten, können Arbeitgeber Interessen an diesen Daten haben. Die Frage ist, wer hat Zugang? Ähm, und wenn ich an, der, an den Daten des einzelnen Patienten kann immer auch jemand Interesse haben und versuchen, da dran zu kommen. So wie es aber zentrale Daten gibt, die dann eben zugänglich werden, kann man mit Big Data eben eine Menge an Auswertungen damit machen, die eben auch von Interesse für viele sind. Und natürlich hat auch eine pharmazeutische Industrie Interesse an diesen Daten. Insofern, es gibt viele Interessen und natürlich sind manche Interessen berechtigt. Und es könnten ja auch immer versicherte Patienten ihre Daten für bestimmte Zwecke zur Verfügung stellen, und das ist ja auch immer passiert, und viele Menschen sind auch bereit, für bestimmte Zwecke ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Aber das Problem jetzt wieder des Forschungsdatenzentrums ist, dass überhaupt die Daten enteignet werden, dass die Versicherten nicht mehr entscheiden können, ob sie da rein wollen. Sie können noch nicht mehr entscheiden, ob sie da raus wollen oder dass sie da raus wollen, sondern Sie sind verpflichtend einfach in diesen Dateien gespeichert. Also habe ich als
0: Patient keine Möglichkeit, dieser Speicherung meiner Daten zu widersprechen?
1: Bei diesem Forschungsdatenzentrum habe ich überhaupt keine Möglichkeit zu widersprechen. Bei der elektronischen Patientenakte, wenn sie dann kommt, ist es im Moment noch ganz klar vorgesehen, dass jeder selbst entscheidet, ob die Daten gespeichert werden und welche Daten gespeichert werden.
0: Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ein Vorschlag kommt vom CDU-Abgeordneten Tino Sorge und der hat eben vorgeschlagen, dass private Unternehmen auf die Daten zugreifen können. Wäre das denn datenschutzrechtlich möglich?
1: Meines Erachtens ist schon diese Datensammlung selbst äh, datenschutzrechtlich nicht möglich. Ähm, insofern, äh, dass da auch noch private äh, Interessenten darauf zugreifen, äh, kann gar nicht rechtlich möglich sein. Äh, aber im Prinzip, also Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung äh, besagt ja jetzt schon, dass Gesundheitsdaten grundsätzlich nicht verarbeitet werden dürfen. Äh, natürlich gibt es Ausnahmen und darüber lässt sich dann juristisch weiter streiten. Ähm, aber wie gesagt, es widerspricht auch der informationellen Selbstbestimmung, die für uns ein Grundrecht ist. Und äh, auch da... Klar, lässt sich über alles auch immer juristisch streiten, aber meines Erachtens äh, ist es in jedem Fall ähm, rechtswidrig. Ein
0: Pro-Argument wäre jetzt, dass es eben auch sehr aufwendig ist, diese Patientenakten in Papierform vom einen Arzt zum anderen zu schicken, dass es ein großer bürokratischer Aufwand ist. Und ähm, da stellt sich ja schon die Frage, ob sich nicht auch einfach Möglichkeiten jetzt eröffnen, dass ähm, Patienten zum Beispiel schneller an geeignete Ärzte vermittelt werden und damit ja auch quasi die Genesung schneller
1: geschehen kann. Wir sagen auch überhaupt nicht, dass äh, es nicht Möglichkeiten des digitalen Datenaustauschs geben kann und soll. Nur gerade weil es so, um so sensible Daten geht, muss es eben auf eine Weise gestehen, die dann tatsächlich sicher ist, die die Daten schützt äh, und ja die Datensicherheit eben auch gewährleistet werden kann. Das ist ein kompliziertes Verfahren, äh, aber das ist technisch möglich und oder muss möglich gemacht werden. Äh, und da, ja, daran muss man halt arbeiten. Ähm, und äh, es äh, sagt ja keiner, dass Faxgeräte jetzt das äh, einzig Richtige sind ähm, oder der postalische Weg. Äh, aber ähm, es gibt eben auch äh, verschlüsselte Kommunikation und die muss so aufgebaut werden, dass es eben dann möglich ist, Daten so weiterzugeben.
0: Über Datensicherheit im Gesundheitswesen habe ich mit Elke Steven vom Verein Digitale Gesellschaft gesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.